0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Mein Name ist Dörte und ich habe heute einen ähm, Stammgast, kann man ja schon fast sagen, alles. ja. Ähm, alles Drabeck, er ist CTO von Lampenwelt und der Lucom Group. Äh, ja. Müssen wir auch fassen, dass ich es das richtig ausspreche. Und äh, wir sprechen heute über äh, AI im E-Commerce äh, und darüber hinaus, äh, was Lampenwelt an Technologieneuerungen so an den Start gebracht hat. Alles herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch für alle. Ähm, ja, ich bin das zweite Mal hier ja. Ja, und äh, ich würde gerne dann referieren über unsere Entwicklungen, was wir die letzten Monaten gemacht und wo auch geht die Reise in die nächsten Wochen und Monaten in die technologische Setup von und bekommen. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn die Black Week ist in vollem Gange und wir haben ein geniales Angebot für euch. Bis einschließlich 24.11.2023 erhaltet ihr 50 Euro Rabatt auf eure Tickets für die nächste K5-Future-Retail-Conference die am 25. und 26.06.2024 im Estrell Berlin stattfindet. Also greift jetzt zu und sichert euch eure Tickets für das deutschsprachige E-Commerce-Gipfeltreffen des Jahres unter konferenz.k5.de. Gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode K5BlackWeek, alles klein und zusammengeschrieben, ein. Also schlagt zu und sichert euch jetzt eure Tickets. Wir freuen uns auf euch! Ja. Eigentlich ist ja schon das dritte Mal, dass wir zusammen Oder dritte Mal, ne? ja. Stimmt. Wir hatten schon mal einen Podcast zusammen über eure ERP-Einführung, die ihr in megagalaktischer Geschwindigkeit ja hingelegt ja. habt. Können wir gleich auch nochmal drüber reden, wie da jetzt der Stand ist. Und dann warst du auch ja Teil der K5-Konferenz in diesem genau, Jahr. Genau so ist das. Mhm. Ja. ja, also schön, dass du wiedergekommen bist. Es tut sich ja immer einiges. Die Entwicklungen sind rasant. Und ähm, ihr, wir haben jetzt im Vorgespräch gerade gesprochen, das war ein KPI, den fand ich sehr interessant. Ihr habt 60.000 SKU im Online-Shop, also alles Lampen für alle möglichen Lebensbereiche. Und ähm, benutzt ihr eigentlich schon ähm, KI oder Machine Learning in Richtung Kunde, ähm, um das Einkaufserlebnis irgendwie zu verbessern, weil bei der schieren Masse an Lampen ist das ja sicherlich eine Herausforderung für eure Kundschaft, immer da das richtige Produkt zu finden?
1: Genau, aber in den ersten Schritt fokussieren wir uns eher auf die Backend-relevanten Themen und hauptsächlich was betrifft die Daten und die richtig zu vorbereitet für die Kunden. Ja. Mhm. Das schon verbessert die User Experience, weil wir dann auf die Product Detail Seite auch viel ja. bessere äh, Dateninformationen haben. In den zweiten Schritt haben wir jetzt auch neue Suche eingeführt, die da, wo sich die Algorithmen äh, jetzt, sage ich, ein bisschen anpendeln müssen. Ja. Ja, aber wir sind dann ähm, wir haben da sehr hohe Erwartungen von, sage ich, die AI Funktionalitäten in die Suche und in den Recommendations, dass uns das, sage ich, dem, dem Kunden hilft, mit dem nächsten Level zu kommen. Weil bis jetzt war das sehr rudimental, was wir angeboten haben in den Shop. Das bedeutet, das sind sage ich die Fokusthemen für die nächsten Monate. Aber wie gesagt, wir haben eher gestartet mit dem AI in Richtung Backend, Daten, mhm. Prozessen und so weiter. Mhm. So und auch ein bisschen das Thema Superpower von unseren Mitarbeitern zu geben durch AI. Und ich glaube, die richtige Frontend-Verbesserungen werden wir nächstes Jahr, also in die nächsten zwölf Monaten sicher sehen, weil da haben wir einige coole Ideen in Pipeline.
0: Ja. Das ist ja sozusagen also Vorgehen nach Lehrbuch. Ne? Erstmal Basis, Groundwork richtig und ordentlich machen, um dann sozusagen nach vorne, nach draußen besser zu werden. Wenn du jetzt sagst, ihr habt im Backend erstmal angefangen, prozessual, auf so erste kleine Baby-Steps vielleicht mit AI oder KI, oder Machine Learning, Automatisierung, you name it, äh, zu machen. Wie kannst du da ein paar Beispiele vielleicht nennen, was ihr da gemacht habt und wie man sowas sozusagen in die Organisation kriegt, dass da eine Bereitschaft ist, äh, so neu und anders zu arbeiten?
1: Ja, gerne. Ich meine, wir können das aufteilen. Auf einmal ist das Thema Superpower von den Mitarbeitern, da kommen wir ein bisschen später dazu. Und zweitens ist das Thema wirklich so, wie kombinieren wir die verschiedenen Applikationen äh, mit dem AI, um einfach die Prozesse einfacher zu machen und die Automatismen reinzubringen. Ja. Ich meine, wir sind äh, mit unseren Shops in 18 Ländern, Anfang nächstes Jahres wollen weitere Länder aufmachen, in ganz Europa zu sein, das bedeutet, wir haben da relativ viel Komplexität im Sinne auch von Sprachen, äh, Anpassungen an die einzelnen Länder und so weiter und so. Was kann man zum Beispiel als Beispiel sagen? So relativ das populäre Thema mit Produktdaten, ja. Ja, also Bilder und äh, Fotos und da haben wir relativ gut kombiniert, glaube ich, verschiedene AI-Technologien. Wir haben eine neue PIM zuerst eingeführt, überhaupt die Basis zu haben. Ja. Dann haben wir die Daten in diese neue PIM eingeführt. Wir haben früher noch vor eineinhalb Jahren irgendwo sechs Attributen. Äh, in der neue PIM haben wir 90 Attribute. Das bedeutet, jetzt ist dann die Aufgabe, wie wir die ganze Daten updaten, äh, in, um die ganzen Attribute zu füllen. Da hilft schon AI, weil wir suchen zum Beispiel die Datenblätter von unseren Lieferanten, um die richtigen Attributen zu finden und dann automatisch äh, Ach, äh, übertragen in, die, äh, in, den, in den PIM. In den zweiten Schritt haben wir das angebunden auf Deep AI, Deep L für Übersetzungen, mhm. ich meine, wie gesagt, 18 Sprachen, ja. deswegen auch das ist jetzt voll automatisch, wo alle Neuproduktdaten, die eingelegt werden in ein System, werden automatisch in eine Sprache übersetzt. Das Nächste ist, wir haben jetzt Anbindung an ChatGDP gemacht, um die freien Texte zu schreiben. Ja, wenn man geht auf die Produktdetailseite, sieht man die Attributen, ja. mhm. aber sieht man auch so immer so kurze, kreative Beschreibung. Ja. Ja. Das, war, das haben wir auch bis jetzt sehr manuell gemacht ja. und dann wieder automatisch übersetzt. Jetzt machen wir das mehr automatisch mit dem ChatGPT und natürlich versuchen wir als ein weiterer Schritt, das auch so besser anpassen an die lokale äh, Situation. Ja, also, äh, es wäre schön, eine, einfach eine andere Beschreibung zu haben in Spanien und Italien, weil die Nutzung von den Produkten teilweise andere ist, wie in UK yeah. oder in Deutschland oder yeah. in Osteuropa zum Beispiel. So und das ist so das, das Weitere und, dann bin fast, äh, und das Nächste äh, zum Produkten genau Bilder und Videos mhm. ja. und auch da haben wir ein neues Digital Asset Management eingeführt, das integriert mit dem PIN äh, und da fängt jetzt zum Beispiel da nutzen wir wieder Google Vision API, mhm. äh, um den Tagging für die Bilder zu machen, das, wir, das muss ja nicht manuell beschreiben, was auf dem Bild ist yeah. äh, und so weiter, das ist der nächste Schritt und der Nächste, mit was wir experimentieren ist, wie welche AI ist die richtige, um zum Beispiel Hintergründe in den Bildern zu machen. Ja, ich meine, wir haben viele ja. Produktbilder, die sind relativ einfach geschossen, sage ich so, ja, aber die Kunden natürlich wünschen sich zu sehen, wie der Produkt sieht in meinem Raum ja, mhm. oder wie der Produkt sieht irgendwo im Wohnzimmer und in der Küche Garten. und Garten mhm. und so weiter. Und da das ist natürlich manuell relativ aufwendig. Das, muss man, das Produkt muss man zuerst bauen, dann braucht man den Raum dazu, dann muss man das fotografieren und so weiter. Und da, da sehen wir schon bei den ersten Beispielen, die wir gemacht haben mit AI, auch dort kommt eine enorme Verbesserung. Im Grunde jeden Monat wird die Systeme besser und besser, dass wir da auch ganz andere sage ich, Möglichkeiten dem Kunden anbieten. Mhm. So, das ist so das, wo sind wir jetzt? Mhm. Und der nächste Schritt, was kommt, ist 3 d modellen und solche Sachen. Auch das ist ein spannendes Thema. Videos ja, für die Kunden, das ist einfach die Product-Detail-Seite, eine enorme sage ich Qualität unserer Kunden mhm. bietet oder Kundinnen, dass die kennen dann viel bessere und einfachere Entscheidung treffen. Ja. ja.
0: Das kann ich auch nur den Zuhörenden oder Zuschauenden hier mal ins Herz legen, sich die äh, Produkt äh, Detail Page bei euch mal anzuschauen. Ich habe das im Vorfeld gemacht, sehr aufwendig, also hat mich auch überrascht bei der Anzahl der ähm, Artikel, die ihr da live habt, wie aufwendig, also Bilder, Text, dann dieser Schieberegler mit Warmweiß, Kaltweiß und so weiter. Also wirklich toll gemacht unten drunter die technischen Spezifikationen. Ähm, da wird mal kurz eine Nachfrage alles, wenn du sagst, eure Handelswarenpartner liefern euch äh, technische ähm, Informationen zu den Produkten, ne? das sind wahrscheinlich irgendwelche PDFs oder sowas, keine Ahnung, genau. wie das im Tagesgeschäft aussieht. Also das heißt, ihr habt dann ähm, das integrieren können, dass da ausgelesen wird, irgendeine was gibt es da für Parameter, KW-Zahl oder sowas, keine Ahnung, bei der ja. Lampe. Ja. Ich meine,
1: ich bin in Retail so lange und man hat immer versucht, ja. irgendwo mit den Lieferanten sich auf einen Datenaustausch ja, zu einigen, äh, aber horrible. ich glaube, hat man nie so richtig <lacht> hingekriegt. Ja, genau. ja. Mhm. Und jetzt, ich habe volle Hoffnung jetzt, dass mit dem Generative AI braucht man das einfach nicht mehr, mhm. Ja. Mhm. weil das hat einfach nie so richtig funktioniert. Ja. Ja. Jeder Lieferant nutzt andere Datenstrukturen, bei einem sind das Zentimeter, bei einem anderen Millimeter, die großen, mm -hmm. ja, jeder hat, also und wir sehen schon jetzt, die was wir jetzt gemacht haben, wenn wir zum Beispiel uns nur die Datenblätter lassen schicken und wenn wir dann durchlesen, ja, ja. Äh, da sehen wir schon einen enormen Erfolg ja, ja. Äh, von den Automatismen und das geht weiter. Das bedeutet, unser Ziel ist einfach aufgeben, versuchen irgendwo das zu synchronisieren, den Datenaustausch ja. und der sagen, der Lieferanten schickt uns die was Daten, hat. was hat er euch mhm. ja, äh, und in welcher Format hat er ihr immer, ja, um wie wir lesen das einfach automatisch, weil aktuell müssen wir noch immer noch einige Sachen manuell ja, mhm. ja, Das ist natürlich Aufwand für die Mitarbeiter, aber das ist manchmal auch nur Frage von Wochen und Monaten, mhm. wann wir werden in der Lage, das auch das alles abzulesen und automatisch mhm. in die richtige, sage ich, Datenstrukturen übertragen. Darf
0: ich fragen, welches PIM-System ihr eingeführt habt?
1: Von Stüber, ja, mhm. und wie gesagt, wir haben das relativ gut integriert mit den verschiedenen AIs, ja, weil mhm. wir auch gesehen haben, dass verschiedene, sage ich, AI von verschiedenen Cloud-Anbietern für andere Use Cases besser sind mhm. oder schlechter sind. Mhm. Ja, so, mhm. ja.
0: Und das heißt, dann hat man sozusagen, wenn ihr jetzt ChatGPT integriert habt für ähm, den kreativen, Dein. beschreibenden Text, ist das... Sozusagen richtig per API dann angeboten. Genau, die, und, ja. mhm. die
1: Mitarbeiter weiterarbeiten nur in Stibo. Ja, ja äh, das Bruch, das war mhm. uns wichtig, weil dann ist das einfach für die Mitarbeiter sehr gut, ja. Ja. Mhm. und im Hintergrund einfach arbeiten an diese Systemen. Mhm. Ja, so. Ah,
0: okay. Das ist ja spannend. Ich denke, das ist für viele Zuhörende hier ähm, wirklich spannend. Also es gibt es viel zu tun. Und ähm, wir hatten eingangs kurz gesagt, ihr, also zum Thema Basisarbeit, ihr habt, ihr habt ja ein neues ERP-System eingeführt wo ich sag mal, also aus dem letzten Talk ja mitgenommen hatte, dass da er erstmal Basisprozesse oder to cash purchase to pay im Standard, sehr standardnah an Business Central, mhm. habt ihr ja genau. eingeführt, ähm, 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 eingeführt worden sind, weil meine erste Frage, wie sind da sozusagen die aktuellen Learnings, ihr habt jetzt ja fast ein Jahr in place, glaube ich, ne?
1: Wir haben das im Januar genau. gestartet. Und die
0: zweite Frage wäre, ihr habt eine eigene Price Engine gemacht, ähm, da Komme ich dann gleich nochmal dazu, wegen eben halt jetzt gerade Black Friday und was da so abgeht, wie das jetzt gerade momentan zusammenläuft, ob sich das ganz gut stabilisiert hat oder ja. ob ihr Baustellen habt.
1: Ich meine, das war für uns natürlich eine enorme Umbau. Ja, ja, weil wir äh, noch bis Dezember ein monolithisches System gehabt mhm. haben. Der war nicht der jüngste, ja. Und dort waren alles. Dort waren die Produktdaten, Preise, ja, die ganze salesdaten ja. So einfach eine klassische Monolith ja. für alles Mögliche ja War das äh, selber
0: gebaut? Nein, nee, das war der so.
1: Vorgänger von Microsoft, der Navigation, ja, ja. Okay. Mhm. Äh, aber wirklich Monolith Hardcore. Ja. Ja. Mhm. Äh, und äh, natürlich, aber das Leben war dann viel einfacher von anderer Seite, ja. Ja, weil du alle, alle die Prozesse in den einen System, die zwar begrenzt waren, aber das ja. war alles in einem System. So, jetzt haben wir das alles getrennt. Ja. Und es sind natürlich ein paar... Wochen, teilweise Monaten gedauert, bis sie das alles hingesetzt hat. Ja. Ja? Die Datenaustausch, äh, äh, die Prozess, äh, die, dass die Prozesse ohne Fehler laufen ja? und wir sind noch nicht, sage ich, fertig mit allen, äh, wir haben dann noch einige manuelle Nacharbeitungen, aber ich glaube von den Kunden die merken das schon nicht mehr, ja. Mhm. Man hat schon gemerkt, so also Anfang des Jahres hat das auch die Kunden negativ gemerkt haben, mhm. diese ganze Umstellung, ja. Das hat uns wirklich leid getan. Mittlerweile sind wir bei NPS über vier, ja. Das bedeutet, sind wir jetzt zurück, wo wir waren und wollen wir weiter natürlich mhm. bis zu fünf kommen, ja, was das Maximum ist, mhm. ja. So gesehen. Jetzt geht es mehr über das, was sind doch noch die unnötigen Manuelle Arbeiten, ja, mhm. die wir in den Prozessen haben, die wir können einfach die nächsten Wochen und Monate reduzieren. Ja. Mhm. Aber hat sie jetzt wirklich gut hingesetzt, hingearbeitet, man weiß, welches System ist für was zuständig, okay. wie die Datenaustausch. Also haben wir jetzt alle auch die Daten alle gebracht mit dem Umstieg auf die neuen Systeme, auf einen gemeinsamen Data Warehouse ja, von Databricks. Ja. Äh, bei dem BC äh, haben wir noch, sage ich, äh, noch ein zusätzliche Module von unserem Microsoft-Partner äh, implementiert, die bestimmte E-Commerce-Prozesse machen. Ja. Ja. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Äh, haben wir schon die ersten Prozesse automatisieren und jetzt freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monaten, äh, auf, sage ich, durch die modernen Technologien und das was alles jetzt kommt von Microsoft oder von anderen Firmen, ja, äh, dass wir das nutzen, um wirklich alle Pro Prozesse sind, sage ich, entweder vereinfachen oder komplett automatisieren. Mhm. Ja.
0: Und also noch mal kurz zurück: Das Business Central mit der Industrielösung E-Commerce war ja, glaube ich, dann mit Mac IT Solutions genau, habt Mac ihr das IT. gemacht. Habt ihr auch auf der K5 ein, ja. eine Masterclass, glaube ich, genau. gemacht? Ne? Ähm, das ist ja das eine, sehr standardnah stelle ich mir das vor, eingeführt, klar, aber wenn du dann eben Teile raustust, dann eben ein PIM raustust, eine Price Engine dann raustust, in Bezug zur Price Engine, habe ich dann äh, die Frage, die habt ihr dann selber entwickelt, individuell, auf eure ja. Bedürfnisse und jetzt habe ich gesehen, im Vorfeld auf der Plattform ist ja ungefähr, ihr, habt ja, ihr, ihr macht ja ordentlich ähm, Cyber Week und es ist alles Mögliche ist reduziert, macht ihr steuert ihr das über die äh, Preisengine äh, diese ganzen Reduzierungen und wann wo macht welche Reduzierung noch zu bisschen zu welchem ja. Deckungsbeitrag Sinn oder macht ihr das irgendwie noch anders?
1: Nee, nee, so also das war ich meine als wir den RIP angeführt haben, dann war schon klar, wir wollen über 20 Länder ja. verkaufen. Dann sind wir noch mehr als 20 Marketplaces, das kommt ja. noch dazu. Dann haben wir noch B2B-Geschäft, wo es ja. auch so die Kundenindividuelle Preise und Kundenindividuelle Discounts. Deswegen war uns klar, dass das klassische ja, mhm. auch mit die, die kann das nicht handelt. Das bedeutet, dass RIP bei uns handelt, die Einkaufspreise und die ganzen Konditionen und so weiter. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen wir wollen nicht nur, sage ich, externe Lösungen einführen, ja, sondern wir machen einen Mix zwischen dort, wo wir glauben, wir können, hat eine edit Value, wenn wir selber entwickeln, mhm. ja, weil die Systeme auf dem Markt sind, die sind entweder zu komplex oder nicht genug mature. Ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen Preis-Engine auf, auf AWS ja, mhm. und ähm, die mittlerweile echt gut funktioniert, mhm. ja, wo wir dann steuern die ganze... Äh, sage ich die ganze Verkaufspreise die ganze UVP von den Lieferanten mhm. ja, äh, die ganzen Discounts ja, und so weiter mhm. ja. und mhm. das wird dann alles über die Preisengine, die natürlich die ganzen Kanäle Währungen ja, mhm. ähm, was wir haben in den verschiedenen Ländern und das wird dann alles dann äh, über dem sage ich zentrale Mittelwert äh, an die Shops oder an die Marketplaces oder mhm. an die äh, Google Shoppings äh, so an die ganze sage ich, Performance-Marketing-Channels übergeben. Mhm. Aber das zentrale Herzstück ist die Price engine ja, mhm. die wird dann weiterentwickelt. Da gibt es auch brutal viele Möglichkeiten Voll, ja. für AI. Und wir haben noch die kreative Idee gehabt, dass wir das auch dann entwickeln in Richtung Forecast-System. Ja. Mhm weil wir natürlich sehen, eine starke Zusammenhang zwischen Pricing und Forecasting ja, und Demand Management ja. Ja. deswegen das ist unser Ziel einmal so eine Maschine zu haben ja, die wirklich für unsere Industrie ja für unsere ist, für unsere Typ von Verkauf und so weiter angepasst ist ja dass die mal die Preises und gemeinsam mit die Preises dann auch den Demand und Forecasting ja. weil wie gesagt wenn jetzt Black ist wir reduzieren die Preise ja dann geht Ab. Dann geht es ab, ja. Ja, hoffentlich, ja, und dafür brauchen wir dann natürlich dann äh, der Forecasting muss dann sofort neu berechnen, mhm. ja, und äh, wir haben auch da gesehen, einfach die Systeme, die auf dem Markt sind, äh, die ein bisschen so nur mit vereinfachten Algorithmen rechnen, ja, sehr stark mit historischen Daten, ja. Ja. aber einfach in der modernen Welt, History ist History, ja. das kann man vergessen, ja. ja. Wichtig ist, was ist die nächste Woche, wie ist der Demand von Market, wie sind die Trends, ja, mhm. was wir für Promotion oder Pricing machen, was die Mitbewerber machen, ja, ja und so weiter, Spannend. wie die Marketplaces machen, denen ja. Events, ja, ich meine, es gibt Prime Days bei Amazon ja, genau. und so weiter, Singles, Day. Single's Days ja, und so, genau. und dann haben auch andere Marketplaces, andere wieder Events und das musst du alles kombinieren, ja. Mhm. in eine, sage ich, Engine, der, der das alles dann on the fly ständig berechnet, neue Vorschlag, neue Preisevorschlag, neue Vorschlag und, und das dann verteilt an die Einzel einzelnen Systeme.
0: Das heißt, bei der, bei der, also aktuell seid ihr ja mittendrin in dieser Black Cyber Week, you name it, sind ja diese 14 Tage jetzt hier, das heißt, die Preise, die wir jetzt online sehen bei euch, die sind schon dynamisch aus diesen genau. ganzen Einflussfaktoren. Genau. Ich frage nochmal jetzt mit meinem äh, Frage nochmal nach, das heißt diese Price Engine, die kennt auch aktuelle Bestände, die ihr ja. habt, dass ich weiß, okay, äh, ich komme hier in, äh, oder externe, da also externe Daten fließen aber noch bei Human Brain rein, also dass man das sozusagen irgendwelche Leute den Markt beobachten und sagen, oh, der, keine Ahnung, Lieferant A, der geht jetzt selber, weil der macht selber Direct-to-Consumer voll in den Ausverkauf? Das, das so?
1: fließt dann relativ automatisch, ja, wie Krohlen, ähm, die, die Preise mhm. Ja, mhm. Äh, für die Handelsware, ja. Ja. Dann, äh, dann bekommen wir die Daten auch von Google, mhm. ähm, also die, die, die normalen Daten, die auch zu früher andere Firmen stehen, mhm. so von, von Trends, Google Trends, Google Shopping und solche mhm. Sachen, ja, das, auch das fließt da rein, ja dass wir sehen, wie sich nicht nur der historisch entwickelt, sondern auch Zukunfts, mhm. ja, was ist der Demand, wo steigt die Nachfrage, wo sind mehr Suchanfragen, mhm. in welchem Land, für bestimmte Kategorien, mhm. Subkategorien und so mhm. weiter, auch das fließt rein. Ja. Mhm. Und dann wird dann berechnet noch, jeder Produkt hat bestimmte Rolle in unserem Sortiment. Ja, ja. Also, ja, dann haben wir irgendwo vier, fünf verschiedene Rollen für die Produkte und dann wird berechnet, bei für jedes die Produkt diese Scoring so diese diese Rolle von einem Produkt und basiert auf das äh, dann die Menschen äh sage ich entscheiden welche, welche Strategie welche Pricing Strategie ja. wollen wir für verschiedene äh, Produkttypen basiert auf diese ganzen Daten äh, mhm. implementieren mhm. Ja. und das okay. sich ändert mit dem Zeit äh, sehr während während den Tag äh, ja. oder während dem Wochenende wie ja. sich äh, die Situation entwickelt ja, und dann können wir auch sehr dynamisch reagieren
0: mhm. ja. und diese Rolle dass, also diesen Score den ihr dann vergibt das ist sozusagen an der Wirtschaft Wirtschaftlichkeit, äh, wahrscheinlich irgendwie gekoppelt? Welche Rolle der Artikel? Oder ist es Schnelldreher, Langsamdreher?
1: Das ist ein Zusammenhang zwischen Wirtschaftlichkeit ja. Ja, äh, und, äh, und äh, sage ich, die die Market-Popularität, würde ich das
0: Und gibt es dann auch Möglichkeiten als Mensch, die Maschine zu overrulen? Äh, und zu, ja, das gibt es schon. Ich sag, die Maschine äh, sagt minus 40 und ich sage nein, minus 60 Prozent. Das äh, gibt es
1: gibt's auch, äh, ja, also gibt's. Gibt's auch. Und natürlich kann man das noch viel weiterentwickeln. Ja, also äh, die Maschine kann in Zukunft äh, verschiedene, äh, verschiedene arbeiten ja. ja Die kann man dann mit aib testing äh, durchlaufen verlassen, ja. ja, also mhm. Land A versus Land B zum Beispiel, mhm. ja, es wird, es ist immer schwierig für ein Produkt zwei verschiedene Preise in ein Land zu haben, ja, mhm. aber man kann mit der alten, man kann sagen, ja, wir machen in Österreich probieren wir diese Preis und in Deutschland diese Preis und dann sehen wir, wie läuft die Produkte besser, was ist dann sage ich die wirtschaftliche Ergebnis mhm. besser und so weiter, das bedeutet genau. der Dynamik kommt nicht nur, dass wir schnell ändern die Preise und reagieren auf den Marktsituationen. Ja, mhm. Sondern auch, dass wir dann in Zukunft Sachen ausprobieren, basieren auf die AI-Vorschlägen. Ja, mhm. und da hat auch der Mensch dann das Recht mhm. zu sagen, ich akzeptiere den Vorschlag nicht. Ja. Äh,
0: und äh, die, die sage ich mal, die Unternehmensstrategie, die hinter dem Pricing dann steckt, die ist äh, sozusagen, ist die getrieben von wir wollen Preisführer sein oder ist die getrieben von wir sind wettbewerbsfähig, was nicht immer bedeutet, dass ihr die günstigsten seid?
1: Genau. Ja, ich meine, ich bin schon in Retail über 25 ja. Jahren. Ja. Viele Firmen haben gesagt, ich will der Preisführer sein. Ja. Ja, und es gibt, ich glaube, es gibt nur eine sehr geringe Anzahl von Firmen, die das wirklich geschafft haben. Ja. Ja. Und diese Ambitionen haben wir nicht. Ja. Mhm. Das ist einfach utopisch. Ja. Es wird, findet man immer irgendwo ein preiswer preiswerteres Produkt. In unserer Kategorie äh, sind viele Produkte einfach schwer vergleichbar. Mhm. Ja, oder die ich meine, Lampe ist nicht wie Lampe ja, äh, und so weiter. Deswegen, äh, unser Ziel ist einfach... Äh, einen äh, der richtige Value for Money an dem Kunden anzubieten, mhm. ja, dass die einfach das wird die, sage ich, Preise anbieten, ja, ja. welche aber auch für uns, sage ich, vernünftige Margen generieren, mhm. um, um einfach Profitabilität zu erreichen ja. und natürlich unsere Strategie weiter skalieren, Wachstum, ja, logischerweise. Mhm. Das bedeutet diese Kombination zwischen, was muss ich machen, um Wachstum zu schaffen, was muss ich machen, sage ich, dass, dass für die Kunden die Preise wirklich mhm. gut sind und was muss ich machen, dass irgendwo eine Profitabilität wird erreicht, mhm. ja. und das ist immer so Balance zwischen diese drei Sachen. Ja. Und
0: habt ihr habt ihr das die Price Engine komplett selber in-house gebaut oder habt ihr euch da auch Unterstützung von außen? Wir haben
1: dann eine externe Partner gehabt, aber es mhm. eine rein von Entwicklung, ja, ja. also sage ich die Brains ist bei uns, ja, ja. das war auch generell äh, unsere, sage ich, Idee, dass wir äh, für diese ganze Systemwechslung keinen generellen Unternehmen gehabt haben, mhm. würde ich so sagen, und auch keinen externen Architekt, ja, ja. sondern haben wir, sind das alles unsere Ideen, ja, mhm. und haben wir mit unseren Partners gearbeitet, die in verschiedene Systemen uns entwickelt, mhm. äh, ge geholfen haben mit der Entwicklung, mhm. ja, aber, sage ich, der Lead und die Ideen, und natürlich haben wir uns gefreut von vielen Ideen, auch von den Partners, ja, ja aber okay. das ist dann auch äh, auf die Logiken und so, das ist alles von uns gekommen. Ja. Weil das ist sehr wichtig, dass wir diese Ownership haben ja. Ja. und dass wir nicht sagen können, das Projekt ist fertig und wir können nichts dafür, wir haben das umgesetzt, so wie hat ja, Firma XY ja, ja. uns gesagt ja, ja, ja. und jetzt funktioniert das nicht ja. oder nicht optimal, ja. jetzt können wir nur auf uns sauer sein. Ja. Ja. Und das ist eine gute, sage ich, Schule für alle unsere Teams-Mitarbeiter, ja. Ja. dass man sich einfach nicht ausreden kann, ja, ja. Ja. aber von anderer Seite ist auch sehr positiv, weil die das selber geschaffen haben. Ja. Ja. Da sind Ideen dann geflossen. Ja. Die haben auch einiges gelernt, was schief gelaufen ist ja, mhm. und so weiter. Und davon wird man dann jeden Tag besser. Ja. Und jetzt haben wir die Basis und jetzt haben wir die Know-how ja, und jetzt können wir auch das super aufbauen, mhm. ohne dass wir Angst haben, dass irgendwo ein externer Partner dann nicht mehr mit uns arbeitet und wir verlieren die, die Know-how. Aber mhm. wir haben in ein paar, auch in den Preisen haben wir so zwei, drei externen Entwickler gehabt von einer Firma ja, genau. und äh, das, war, das waren gute Leute mhm. und die haben mir auch gut geholfen. Mhm. Also.
0: Und jetzt habt ihr ja sozusagen die Architektur von vor, sage ich mal, zweieinhalb Jahren komplett umgebaut oder seid ja noch mittendrin und baut ja vielleicht ja noch weiter um, von diesem Monolithen hin zu, ich würde es jetzt mal in meinem Jargon Best of Breed nennen, also es ist eine genau. heterogene Architektur mit verschiedenen Touchpoints der Mitarbeitenden die in der Wertschöpfung irgendwas tun. Und jetzt haben wir Cyber Week und jetzt geht's ab und jetzt skaliert das Ganze mal peakmäßig nach oben. Wie belastbar ist denn das alles? Läuft das gut durch alles oder... Ähm
1: bis jetzt ja, muss also ich ja. so. Äh, ja, toll, toll. Ja. toll, toll, toll. Wir werden dann aber sehen. der Cyber Weekend kommt noch. Ja, Nächstes ja, ja. Wochenende oder was? Nächste Woche, ja, ja, der, ja. der, der Hauptpeak. Ja, ja. Ja, und ich hoffe, dass das haltet aus. Wir, haben, wir sind absichtlich nur in Cloud gegangen. Ja. ja. Und, äh, und wir haben, ich glaube, vor zwei Wochen ein bisschen kleine Feier gemacht, unsere äh, lokale Hosting abgeschaltet. Ja. Ja. Also das letzte, die letzte Maschinen sind ja. ausgeschaltet, ja. Und so gesehen hoffe ich, dass die Cloud skaliert, ja, wir haben natürlich auch da uns Gedanken gemacht, wie schnell, was müssen wir machen, dass die Cloud schnell skaliert, ja, ja. wir haben auch einige Tests durchgeführt, ja, wenn so wir sagen, genau, mhm. wenn das zehnmal so viel wird, ja. halte das aus oder nicht, ja. Mhm. Und wir haben auch relativ, sage ich, intensive Reporting eingeführt in letzten Monaten, dass wir sehen auch da, wenn wir, sage ich, mehr in Near-Time die perf mögliche Performance-Problem, das haben wir früher nicht gesehen. Mhm. Ja. Also ich, wo wir das gesehen haben, ist, wenn die Kunden haben uns gemeldet, dass der Shop hat Probleme, ja, ja. oder der Customer Care hat uns das gemeldet, ja. Mhm. Das ist dann zu spät schon, ja. ja. Jetzt haben wir, sage ich, ein Reporting eingeführt, dass wir sehen, dass sich mit dem Last, sage ich, die Last wird zu groß und wir kommen wahrscheinlich in nächste ein zwei Stunden Probleme und dann können wir noch schnell reagieren. Mhm. Ja. Das ist wieder der Vorteil bei Cloud, mhm. ja, dass man dann ganz skaliert, die Ressource ist relativ schnell und einfach. Ja, mhm. So gesehen ja, habe ich, sage ich, Sicherheit hat man nie, aber habe ich große Hoffnung, das dass schön. das wird ein, alles gut funktioniert. Ja. Und
0: das, also das ist ja eigentlich nur die halbe Miete, ne? also vorne, dass vorne nichts abraucht und nach hinten raus in der Logistik äh, muss ja eben sozusagen sowohl, sage ich mal, technologisch als auch operativ das alles gut durchlaufen, nutzt ja nichts, wenn man vorne gut bestellen kann und hinten geht es nicht raus. Habt ihr da auch Initiativen in Richtung Logistik? Macht ihr das eigentlich selber oder mit einem Partner?
1: Äh, wir, äh, wir, machen, wir haben einen Mix, wir haben zwei ja. ja, einmal mit Partner äh, und einmal eigene. Ja. Ja. Ja, weil äh, das eigene in Corona war zu klein, so dieses typische ja. Problem, hat man dann ja. schnell einen Partner. Äh, und jetzt haben wir zwei Warehouses äh, und von denen liefern wir in ganz Europa. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich meine, wir haben die Prozesse natürlich kontinuierlich äh, verbessert, ja. ja. Ähm, und ähm, wir haben auch jetzt, äh, sage ich, mehr Schichten ja, ja. Äh, und auch Samstagschichten und so weiter mhm. ja, und äh, wir gehen davon aus, dass man das, sage ich, mit die Maßnahmen, die wir gemacht haben die letzten Monaten, ja, äh, dass wir das dann hinkriegen. Und ja. ihr
0: macht das dann mit einem eigenen LVS hinten dran oder ist das auch übers, wird das auch über das ERP dann mit einer eigenen Logistik
1: Nein, äh, Nein, nee, die RIP übergibt dann die Daten, An, die RIP als, endet, mh. sobald die Order wird übergeben, ja. An, den, äh, an die Logistik ja. Ja. Äh, da haben wir ähm, einen externen Warehouse-System ja. äh, mhm. das haben wir nicht gewechselt das war, ich glaube, die einzigste Komponente die wir ja, nicht die, gewechselt haben das ja. läuft, haltet aus ja. aber, äh, wir haben, muss man auch fairerweise sagen, äh, wir haben dann nicht so viel automatisierte Prozesse ja. Ja. Ähm, äh, was wir dann so verbessern können ist zum Beispiel die Routes von den Pickers ja, ja. Ja, und mhm. so weiter ja was wir eingeführt haben, sage ich, die letzten eineinhalb Jahre. Und ich, wenn wir sehen, dass uns auch das hilft in den weg ist, dass wir jetzt so also automatisch für bestimmte Produkte automatische ähm, Maschinen haben die Druck der Karton sage ja. ich so ja. äh, das einfach wird dann die große genau auf den mhm. auf die Produkt das ist schon sage ich eine verbesserung ja. Ja. Äh, und äh, auch in den äh, automatismen äh, und äh, die soll das auch aushalten ja, so. mhm. ähm, und, äh, und am schlimmsten Fall ja äh, wir sehen, wenn wir wirklich auf die Grenze laufen, äh, dann können wir relativ schnell in, für bestimmte Länder in die Shops die Lieferzeiten verlängern, äh, anpassen, ja, äh, und äh, dass wir dann dem, sage ich, dem Kunden nicht etwas Falsches versprechen. Ja. Die Erfahrung zeigt, äh, auch bei, das bei unserer Kategorie äh, der Kunde wartet auch zwei Tage länger, der muss die richtige Anzeige bekommen, ja. Ja. aber wir haben keine Produkte, die so dringend ja. notwendig sind, dass ich die morgen brauche oder übermorgen, deswegen sind wir da auch etwas mehr entspannt, sage ich so, ja, mhm. wie bei anderen Kategorien. Mhm. Ja.
0: Und, aber das heißt, du hast jetzt gesagt, Logistik, das, ich nenne das jetzt mal LVS, Lagerverwaltungssystem habt ihr nicht angefasst, also ein externer Partner und intern, Vorne den Shop, den habt ihr neu gemacht. Den
1: haben wir auch neu gemacht. Wann ja. war
0: da jetzt
1: Launch? Das haben wir dieses Jahr. Auch ja. dieses Jahr? Wir haben hm. jetzt dieses Jahr auf 15 Länder sind wir umgestiegen. Ja. Ja, jetzt fehlen uns noch drei. Deshalb wollten wir jetzt nicht riskieren. Kurz ja. von den Black Week und die drei restlichen Länder werden in Dezember nach dem Black Week umgestellt. Ja. Und dann sind wir komplett fertig im Grunde und haben wir auch der alte Shop abgeschaltet. Und was ist das für eine Technologie? -Faktor? Wir nutzen Adobe Commerce, also Magento 2. Ja. Ja. Mhm. Und äh, die haben wir natürlich dann so, äh, so entwickelt für unsere Needs, ja, so weiter, äh, aber ja, so keine keine so hy hypermoderne Technologie, ja, mhm. äh, aber sage ich irgendwo, ein guter Standard, der gut funktioniert. Mhm. Ja, äh, und auf das bauen wir dann unsere E-Commerce-Aktivitäten äh, auch in Zukunft. Mhm. Ja.
0: ja, das ist, weil ihr ja sagt, sozusagen zwei, zwei USPs, sagt man, wenn ich es richtig zusammengefasst habe, habt ihr ja sozusagen rausgenommen. Einmal äh, sozusagen Produktdaten, weil das ist ja absoluter USP, genau. wie ihr da sehr gut das alles darstellt und da dann AI jetzt auch schon integriert und die Preisengine engine auf der Zum anderen Moment. Seite. Wir haben, ich mal, in der vertikalen Order und so weiter alles möglichst nahtlos im Standard durchflutscht. Genau so ist das. Ne? Ja, mhm. so.
1: Und das Nächste, was wir gemacht haben, wir haben dann, wie gesagt, neue Suche eingeführt. Mhm. Ja. Und da sind wir rausgegangen von den Adobe commerce standard und äh, haben wir Blumeridge eingeführt. Ja. Ja. Äh, und äh, und äh, da versprechen wir uns auch viel ja, mhm. für die nächsten Monaten und Jahren, dass wir da auch da mit der Hilfe von AI ähm, wirklich vorankommen. Mhm. Ja.
0: Aber der Suche, ja, das finde ich interessant, weil die, ähm, die Schlagwörter, die Kunden wahrscheinlich auf der Platt Plattform eingeben sind, bei, bei Lampen ja wahrscheinlich maximal breit, keine Ahnung, was ich was ich eingegeben äh. habe, so Kellerlampe genau. und dann, <lacht> oder Gartenlampe irgendwas, genau. Solar, was die Leute da alles möglich ist, ja anders vielleicht als im Fashion, wenn man sagt, ich suche ein gelbes T-Shirt, ja, genau. das ist relativ einfach. Genau. Ja. ja, das
1: ist genau, ja. äh, deswegen haben wir gesagt, äh, dann fokussieren wir uns jetzt die nächsten Monate auf das Thema Suche, ja, ja. weil wir dann sehr viele generelle Begriffe haben, ja, ja. Äh, in ich habe vorher in Elektronik gearbeitet, da sind dann die Suchebegriffe iPhone 13, ja, oder mhm. Samsung XY, ja, mhm. äh, das gibt es nicht äh, bei uns, ja, sondern das sind wirklich mehr so generelle ja, so weiße Lampe, Verdecke genau. ja, und so weiter. Ja. Deswegen glaube ich, genau da kann die AI sehr stark helfen, ja. 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 Weil, weil das sind so viel andere Use-Cases als die klassische Suchen, die sehr stark über Attributen und sehr stark über sage ich, Marken und, ja. und solche Sachen suchen. Ja, ja.
0: Ja, das ist natürlich ein tolles Kundenerlebnis, wenn ich sozusagen in meiner Sprache was eingebe. Kellerlampe weiß flach oder sowas. Genau. Ich glaube, ich habe es auch gesucht, flache flache Kellerlampe, weil ich im Keller ein Lichtproblem habe. Und wenn man dann natürlich so gute Suchergebnisse bekommt, das ist ja ein genau. riesen Uh, USP.
1: Und ja. dazu kommen wieder die richtigen Attribute, so über sich Attribute. Ja. Dann äh, muss auch dann die richtigen Filters reinzukommen, ja. die richtige Sortierung von den Filters für bestimmte, mm. ja. Also die dynamischen äh, Filters, was wir da wollen, jetzt ein einführen, ja, mm. die nächsten Monaten. Äh, und dann hast du eine gute Kombination zwischen die Suchergebnisse und die dynamische Filters, die, die helfen, die dann noch mehr, mm. sage ich, der richtige Produkt zu finden. Mm. Ja. Und das ist, sage ich, das die nächsten Monate, wo wir rein wollen gehen. Aber ich glaube, die User-Experience muss sie noch auf das nächste Level bringen. Was wir sehen, ist, die Kundinnen oder Kunden, die sind oft so inspiriert durch Social Media. Du siehst etwas yeah, yeah. in, in, auf Instagram oder, mm -hmm. oder bei Nachbarn machst du Foto.
0: Ja, oder du hast Oder hier Schriftzug machst hier. du dann
1: hier schnell Foto und sagst, ja. ich will etwas Ähnliches. Ja. Mm -hmm. Und das ist manchmal Meinung der die ultimative Experience ja. Ja, für die Kunden, auf welche müssen wir zielen. Und zwar, ich kann irgendwo meine Bilder hochladen ja? mm. ähm, oder meine Screenshots von Instagram oder was immer. Ja? Mhm. Äh, und, die, und die Suche sucht mir dann ähnliche Produkte. Das glaube ich, das wäre schon, mhm. äh, schon ein guter Schritt voran. Ja.
0: Darf ich aber jetzt noch mal eine, kurz eine Frage rückwärts? Das alles, was dann sozusagen in dieser ultimativen Kundenerfahrung dann hoffentlich endet, basiert ja wieder darauf, dass wir im PIM sehr sauber genau. die 90 Attribute pflegen. Genau. Das heißt, das Team bei euch, das diese ähm, unterschiedlichen heterogenen Daten der Lieferanten und so weiter bekommt oder auch von euren Eigenmarken, wie auch immer von den Herstellern dann, ähm, haben die sozusagen Kontrollmechanismen oder machen die eine QS auf die Produktdaten in irgendeiner Form, also eine Qualitätssicherung?
1: Ja, ja wir haben ein Kontrollmechanismen ja. im ersten Schritt, dass wir einfach bestimmte Attribute müssen gefühlt sein, ist ein Produkt nicht zu verkaufen. Mhm. So, das sind so automatische Kontrollmechanismen und das ja. kannst du dann definiert pro Kategorie und ja. so Sachen, ja. Und jetzt wieder, jetzt machen wir so äh, ein Experiment, äh, jetzt bauen wir so ein interne Boot äh, äh, mit den cloud Anbieter äh, der soll über die ganze Produktdaten durchgehen und äh, dem internen Mitarbeiter einfach die Antworten geben auf den produktrelevanten Fragen, weil zum Beispiel ja. unser Customer Care bekommt sehr viele produktrelevanten ja. Fragen. Ja. Und da sehen wir so zusätzliche Effekte zu das Thema, sage ich, der Qualität QA, ja, ja. Äh, wenn, der, äh, wenn, der oder wenn die generative AI ja, liest jetzt die ganze PDFs mit den Datenanleitungen, ja, mhm. äh, dann vergleicht das mit den Attributen ja, und dann sagt, ah, hier ist aber falsche Eingabe. Ja, ja, so, ja. Das sind nicht äh, diese lum Luminet, sondern ja. der diese. Ja, was ist ja. dann richtig? Ja, ja. So, ja. Äh, und das, äh, so, das ist der nächste Schritt. Ich kann mir vorstellen, auch den weiteren Schritt zum Beispiel, dass wir wieder crawlen, äh, zum Beispiel natürlich mit einer Sprache. Die ganzen Lieferanten-Webseiten, mhm. die haben auch unsere Lieferanten, aber auch eigene Webseiten, wo die auch mhm. Produktdaten haben, ja, wenn wir das scrollen und vergleichen, dann können wir wieder die Qualität ein verbessern, ja. so also mhm. ein Delta sehen und mhm. so weiter, ja das aktuell machen wir das dann immer noch diese QI relativ manuell ja. mhm. aber mit dem Zeit, wenn die dann mehr und mehr Inputs bekommen und dann sollen dann geht es mehr über, dass die Menschen die Entscheidungen treffen, ja. Ja. so ich habe drei Quellen, drei verschiedene Daten was ist richtig, ja, ja. Genau. am schlimmsten Fall muss ich die Lampe messen, ja, um herauszufinden ja. was ist die richtige Eingabe ja, ja, ja. Ja. ja aber ich glaube, genau das macht dann den Leuten mehr Spaß als ja. irgendwo so manuell Daten transferiert von links nach das rechts,
0: ja, das ist ja einer dieser großen Fortschritte, die wir dann hoffentlich dadurch durch ER jetzt haben, dass diese stupiden Tätigkeiten genau. ähm, okay. abgeschaltet werden. Jetzt hast du gerade den Kundenservice bei euch erwähnt. Ähm, was ja draußen passiert ist, ist, dass viele eben halt schon, und über einen langen Zeitraum haben wir uns als Kunden auch viel darüber geärgert, die Chatbots einsetzen. Äh, am schlimmsten finde ich immer den bei Amazon, hat der ihnen geholfen? Nein, ich habe mein Problem nicht gelöst. Ähm, erste Frage ist, setzt ihr Chatbots ein? Und zweite Frage, ich habe gesehen, ihr bietet die Beratung an. Da stehen dann aber schon richtige Menschen noch dahinter, oder? Die dich dann in der Lichtkonstellation für zu Hause beraten.
1: Genau, also zu der mhm. ersten Frage, ich beschäftige mich mit dem Thema auch Chatbots seit, ich glaube, über zehn Jahren. Ja. Ich habe immer so, eine von meinen Zielen war, ein cooler Chatbots aufzubauen, der wirklich dem Kunden hilft. Ja. ja habe ich das erste mal bei Metro Cash und Caribe, wo jetzt so ein Wein Chatbot zu machen, weil man ja. hat gedacht, man hat und nicht nur den Menschen hilft, sondern man auch skaliert die interne Know-how, ja. ja. Äh, bei Metro hat man dann viele Sommeliers gehabt, ja, und man wollte dann das skaliert die Kenntnisse von den Sommeliers, ja, ja äh, an die Masse, ja, durch so einen Chatbot. Er ja. hat nicht so optimal funktioniert. Bei Konrad habe ich, hat man wieder viele Mitarbeiter in die Filialen. Das waren super Techies gehabt. Die haben fantastische äh, Kenntnisse über alle möglichen technischen Produkte ja, ja. in absoluter Detail. Und da war die Idee: Können wir das, diese Know-how, ja, bringen äh, zu ein Boot, dass man auch nicht nur in die Filialen, sondern wo das begrenzt ist einfach, sondern alle, alle Kunden diese ja. äh, Fragen und Antworten beantworten, mhm. hat auch nicht geklappt. Ja, aber habe ich für einmal gut gelernt, ja. jetzt das drittes Mal schaffe ich das. Ja. Also, äh, da bin ich fest überzeugt, dass wir das mit dem Team schaffen ja, und mit den Partners, ja, dass wir wirklich aufbauen, äh, einen Boot zuerst intern, ja, damit die Antworten na, wir haben ja noch kein Boot für unsere Kunden, ja, ja. weil man hat genau gesehen, so viele Kunden ja. haben eher schlechte Erfahrungen. Ja. Ja. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, jetzt bauen wir ein cooles Boot, äh, ja. um alles zu zu dem Thema Produkten ja, äh, intern äh, und äh, sage ich, tunen wir das auf Maximum. Ja, mhm. äh, und wenn das dann super gut funktioniert, können wir das dann auch dem, äh, dem Kunden zur mhm. Verfügung stellen. Ja. Und das wird aber auch helfen bei dem zweiten Thema Beratung. Ja, ja. Weil, weil diese Boot soll dann über alle möglichen Produkte datenrelevanten Infos herrschen ja und das hilft dann natürlich aktuell machen wir das manuell die Beratung ja, ja. die Kunden oder die Kundinnen rufen uns an und wollen sich beraten weil natürlich bei unseren Produkten das ist schwierig die Leute werden es am liebsten anfassen die Produkte ja, ja oder so sehen, wie das sehen anfühlt, ja wie das links anfühlt ja. hänge kann ich das auf meine Decke hängen was muss ja. ich machen dass ich das auf ja. meine Decke hänge und so weiter ja, so. Und unser Ziel ist dann, äh, sage ich wieder, dieses Thema Super, Superpower von den Mitarbeitern, dass wir mit die AI schaffen, dass die einfach viel mehr Zeit für die Kunden haben, ja? Ja. weil ein Hintergrund der Boot hilft, dem einfach mit vielen Antworten. Ja. Ja? Und damit können wir dem Kunden besser, sage ich, äh, mit unseren Mitarbeitern besseres Service anbieten. Die Mitarbeiter können auch mit mehr Kunden reden, ja? weil die dann schneller die Infos ja. bekommen und so weiter. Ja? Und können wir dann so einen bote äh, weiter verbessert bis zu einem fantastischen Ergebnis mhm. ja und so das dann können wir das ja und das ist das eine Thema und das ist natürlich das zweite Thema äh, alles was er zu tun mit äh, Bestellungen ja, ja. Also, wo so ist das mein das Papier, erste ja. hilft die bei Entscheidung ja. ja und das zweite hilft die dann wenn du dann schon bestellt hast wo ist mein Paket ja. mhm. äh, was ist meine Zahlung was ist mein Retour mhm. ja und so weiter und da äh, nutzen wir äh, in den Customer-Care-Salesforce und äh, mit denen werden wir dann jetzt auch die nächsten Monate umsetzen, mhm. äh, so Technologien, die dann auch so mehr Richtung Sales-Services gehen die und Welt. so weiter. Mhm. Ja. Aber da ist, geht es wieder über Daten zuerst, ja, also zuerst die Basics, mhm. weil das ist eine von den Learnings, die ich gehabt haben. Wenn, wenn du nicht die richtigen Daten und mit genug Menge dem Boots zur Verfügung stellst, ja. Ja, das kannst du dann vergessen. Und ja. das ist der Hauptgrund, warum man auch die Boots auch nicht so so funktionieren. Mhm. Ja. Deswegen auch da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, die, die alle kundenrelevanten sage ich, Informationen in einen Data Lake reinzubringen ja. und von dort kann sich dann das System mhm. bedienen, ja, um einfach äh, den Mitarbeitern und dem Kunden schneller zu helfen.
0: Und wenn du sagst, ihr wollt ähm, sozusagen zunächst intern mit so einer Art äh, Chatbot ähm, arbeiten, um die Mitarbeiter zu befähigen, auch äh, sozusagen selber mehr über diese vielen Produkte dann im Zweifel zu erfahren. Ich glaube, ähm, äh, wenn ich es richtig gelesen hatte, war jetzt DM zum Beispiel, die so eine Art internes ChatGPT äh, für ihre Mitarbeitenden eingeführt haben, wo es wahrscheinlich auch um Produkten und Produktvielfalt geht und so. Das heißt, so, diese Ideen, die ihr dann da habt, die basieren auch auf dieser Technologie ähnlich wie ChatGPT, also genau. Large Language Models
1: oder so. Im ja, genau. mhm. Hintergrund laufen immer die Large Language Models. Mhm. Ja. Die mhm. Frage ist, welche. Ja. Ja. Nimmst du dann von Microsoft, nimmst mhm. du von Google oder nimmst du etwas anderes? Ja. ja. Und äh, und das wir, das ist jetzt eher die experimentelle Phase. Ja. Ja. Und natürlich Richtung Mitarbeiter kannst du sie hast auch mehrere riskierst. Ja. Wir konzentrieren uns auf die Produktdaten. Ja. Aber du kannst auch zum Beispiel die HR-relevanten Fragen. Ja. Mhm. ja oder du kannst so alles um, äh, alles, was geht über interne Prozesse, ja? mhm. das ist auch das nächste Thema, ja? so, äh, wir haben jetzt zum Beispiel viele neue Systeme eingeführt ja. und dann gibt es Fragen, ja? Ja, so, ja, wo passiert wo was, passiert ja. Was? Ja. Ja, was muss ich jetzt drucken oder ja. in welches Screen muss ich gehen, wenn ich will, bestimmte Prozesse durchführen ja. und so weiter, ja? so. Da kann man auch solche Boote bauen. Ja. also deswegen Ich weiß nicht ich habe das auch gelesen, das DM hat etwas gemacht, in welche Richtung haben wir etwas ja. gemacht. Wie gesagt, bei uns ist der Fokus auf die Produkte von ja. einer Seite und von anderer Seite auf die alles, was um zu tun mit Order und Retouren geht. Mhm. Ja. Aber das ist nicht das Ende. Mhm. Ja. Aber
0: dann ist doch, korrigiere mich, wenn ich sage, okay, ich will meine Mitarbeitenden per AI auch unterstützen, in was tue ich wann. Ich habe jetzt eine Frage in meinem Arbeitsablauf. Da brauche ich ja eine Art von Dokumentation. Genau. Habt ihr beim, als ihr das ERP-System jetzt äh, äh, neu eingeführt habt, eine umfangreiche Dokumentation angelegt? Wo was jetzt passiert in der neuen Architektur? Ja,
1: das ist natürlich der Vorteil, wenn du neue System einführst. Ja, ja, also, ja. Äh, haben wir natürlich nicht geschafft überall. Ja, ja. aber. Ist die, die Situation ist natürlich viel besser, <lacht> ja, ja äh, als vorher, wo wir überhaupt keine Dokumentation ja. gehabt haben. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Also Nein, überall. Die, äh, so. die große Teil von Firmen haben, äh, die Dokumentation sind die zwei Mitarbeiter, welche seit 20 Jahren da arbeiten, genau. die wissen das, und man hofft, bald in Rente gehen. Genau, man hofft, dass die verlängern, dass der Zeitpunkt, ja. wann die zur Rente gehen, ja, und die dürfen nicht in Urlaub gehen, weil sonst ja. ist Dokumentation weg, ja. Mhm und äh, da haben wir sage ich äh, glücklicherweise mit dieser ganzen neue Systemanführung, so das war ein, ein, sage ich ein nebeneffekt dass wir auch dann relativ viel die prozesse beschrieben haben und auch also äh, guidelines ja, äh, trainingsmaterialien und so ja. weiter mhm. ja das haben wir jetzt äh, und das können wir dann äh, äh, jetzt testen wir das auch wieder für customer care ein erster schritt mhm. ja äh, können wir dann ins hochladen in die systeme ja und sehen wir was da beantwortet wird ja, ja. Und natürlich, das Gute ist, man kann nicht erwarten, dass solche System antwortet alles. Ja. Aber wenn du dann irgendwo so Feedback-Loop hast, wo du sagst, wie, wie hast du vorher bei Amazon gesagt, ich habe hab ich meine Frage beantwortet, ja oder nein? Ja. Mhm. Dann würdest du auch schnell lernen, ja, ja. welche Fragen werden nicht, noch nicht beantwortet. Ja. Ja. Und dann kannst du nacharbeiten ja, mhm. mit deiner Dokumentation. Und das ist manchmal auch viel effektiver. Ja. als wenn man jetzt wenn man sich hinsetzt und sagt, oh, mir fehlen noch ein paar Dokumentationen, wo fange ich an? Ja. Ja. So Siehst du aber mit dem Feedback von den Mitarbeitern, wo muss ich nacharbeiten, nach mhm. ja, so.
0: Und dann, wenn, äh, so eine Dokumentation ist ja schnell auch überholt, also weil sich ständig ja Sachen vielleicht auch verändern. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich laufende Projekte, dadurch verändern sich vielleicht auch Prozesse wieder. Habt ihr da ein extra Team vielleicht, was darauf aufpasst, dass immer die Art Doku up-to-date ist sozusagen? Oder ist da jeder Ach. selbstverantwortlich? Ich habe
1: das auch so früher gesehen, das hat nicht funktioniert mit den ja. extra Teams. Ja. Mhm. Also, also zum Beispiel Metro, große Firma, hat man das gehabt, ja, 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 ja. aber das war so Mission Impossible. Ja, ja. Also <lacht> der, der Team kannst du unendlich groß machen. Ja. Ja. Wo ich meine Hoffnung habe wieder, ist, dass man einfach die die Product Owner oder, Product oder die, die Prozess Owner, Owner Owners, ja, dazu bringt, dass die, wenn die etwas ändern, dass die das zum Beispiel ein, äh, durch Sprache, was einfacher ist, als etwas zu schreiben, ja, ja. einfach diktieren. Ja. Ah, ja. Mhm. Äh, und dann hast du jetzt äh, Speech-to-Text-Systeme äh, mhm. und dann hast du dann die Dokumente und mhm. so weiter. Mhm. Ich glaube, da müssen wir eher die Leute dazu bringen, ja, mhm. dass wenn ich live bringe, irgendwo Änderung, ja, ja dass ich das noch beschreibe, da tut es sich die Leute immer schwer, die, die Zeit mhm. zu finden, aber ich glaube, wenn wir das zum Beispiel mit Sprache kann ich so mhm. anmoderieren, ja? Ja. Äh, oder wenn ich dann nur irgendwo Screenshots mache ja? Ja. und die AI das durch check und beschreibe, ja immer das ist auch möglich mittlerweile ja. mhm. das würde wieder äh, sage ich die die Daten entstehen vereinfachen da. ja, und damit hast du dann diese Probleme erledigt und dann hat man ich dann habe nicht mehr das Sinn. Glauben einfach die Leute dazu motiviert oder irgendwo ein, ein, ein eigenes Team dazu haben immer das wird auch ähm, dass man immer das beschreibt ja. Ja. aber ich glaube da muss man auch Gedankenänderung haben ja. wie entwickle ich diese Dokumentation mhm. Ja. Mhm. So.
0: Ja, das, ähm, das ist sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass ihr bei der Vielfalt an Produkten und dann sozusagen mit der viele Warenbewegung, viele preisbewegungen ergeben zusammen, sage ich immer, das absolute Chaos. <lacht> Wann wurde was zu welchem Preisverkauf, das Business Intelligence bei euch eine große Rolle spielt, also Auswertungen und dann Ableiten für neue Handlungen oder andere Handlungen ähm, hat, habt ihr da im Zuge des Architekturumbaus auch was gemacht äh, in Sachen BI ja. und wie stellt sich das da?
1: Ja, auch da, ähm, ich glaube, sehr interessante äh, Entwicklungen. Mhm. Ja. Wir haben schon traditionell, weil man pure Online-Firma, hat ja. man schon traditionell viele Daten gehabt. Ja. Mhm. Hat man dann irgendwo schon vor drei, vier Jahren ein BI-Tool eingeführt. Mhm. Ja. Äh, und, ähm, aber die Daten waren noch verteilt in verschiedene Silos, ja. deswegen war das sage ich hatte begrenzte Benefit sage ich mhm. so gehabt ja. jetzt mit dem ähm, neuen System haben wir die Mehrheit von Daten alle ähm, sage ich in einen Data rausgebracht ja und äh, und haben wir erneut alle Reports ja weil natürlich wenn du neue Daten hast ja. hast du das sind neue Datenquellen die Daten haben andere Strukturen wie bei alten Systemen und so deswegen da war sehr viel Hausaufgaben dieses Jahr um einfach die Daten wieder richtige Strukturen zu haben und äh, dann in den Data Warehouse mhm. und dann die Visualisierung in den BI-Report ja. zu haben. Ja. Da glaube ich, sind wir, ich würde sagen, von 90 Prozent fertig. Ja. Mhm. Das war das Ziel bis Ende des Jahres, dass wirklich, sage ich, äh, einen komplette Reporting zu haben für alle Schritte von unseren Prozesses, mhm. ja, ob das die Preise sind, ob das die Margin sind, ob das die Order sind, ja. Ja, ob das die Einkaufsthemen sind ja. und so weiter, Customer Care und so weiter, mhm. das Logistik und so, das haben wir jetzt, eine, eine sage ich, intensive Reporting Suite. Ja. Mhm. Und jetzt kommt natürlich nächstes Jahr wieder das Thema Generative AI, ja. Ja, weil ich glaube, auch da wird sich viel geändert, weil man das Problem ist, wenn wir jetzt sehr viele Reports haben, ist wieder, welches der, ich, welche nutze ich? Ja, die ja. natürlich die Spezialisten, die jeden Tag mit bestimmten Reports arbeiten. Ja, ja, ja. die können sie nicht auswendig. Aber sobald du nicht jeden Tag die Reports nutzt, ja, dann kommt dann die Frage, ja, in welcher Reports finde ich was? Ja? Mhm. welche Filters muss ich einstellen? Ja? Mhm. für welches Land, für welche für Marketplaces und, und Kategorien und so weiter so. So gesehen, glaube ich, wenn man jetzt anschaut, der Trend, wo man in den, ich, in den modernen Data Warehouse ist, aber auch die BI-Lösungen ist, dass man kann durch Sprache einfach wieder Fragen stellen. Also, ah ja. mhm. Das wollen wir jetzt austesten bis Ende des Jahres, ja, weil die Anbieter, die wir nutzen für unsere Lösungen, die bieten das jetzt an. Ja, und das werden wir gerne testen, ja, dass man einfach mit Sprachen kann, also, da kann ich
0: dann morgens als CEO sagen: ähm, Guten Morgen, BI, wie viel Umsatz haben wir gestern gemacht? Genau, in
1: welchem in Land in XY ja. für diese Kategorie. Ja, so. das, das ist, ist mein Ziel. Ja, ja das ist super. Ich ja, das hoffe, ist dass wir das spannend. bis Ende dieses Jahres haben. Ja, ja. So in, in VP natürlich. Ja. Dann
0: treffen wir uns nächstes Jahr wieder, dann musst du dann sagen, ja, ja. wie bei dir seid so. so,
1: Das ist der nächste Schritt, konkreter, ja. Ja, weil ich glaube, das wird den Leuten enorm vereinfachen, das, ja, das Leben. Ist ja, super, ja. Äh, das, das äh, und das zweite ist natürlich dann diese proaktive meldungen ja also weil aktuell wie die sage ich die analysten arbeiten oder die leute die sich mit daten beschäftigen die schauen sie die die reports an mhm. und, und klicken sich durch und suchen irgendwo Anomalien. Ja, ja, genau. so, mhm. ja. äh, und das da können die auch Hilfe bekommen, so wieder das Thema Superpower von den Mitarbeitern, ja. Das, natürlich, die erfahrenen Mitarbeiter sehen relativ schnell die Anomalie, ja. ja. Die wenig erfahrenen äh, tun sich das schwer, ja, so, ja. Und da sehe ich nächstes Jahr unseren unsere Fokus in, in den BI-Thema, ja. Anomalie zu erkennen automatisch ja und einfach morgen früh der Management kann durch Sprache einfach nachfragen die Umsätze und ja. die Margen und ja, ja, so genau. weiter und die und äh, sage ich die Spezialisten die sie dann über die Prozesse kommen ja. können, sehen dann auf denen Screen hier sind fünf Anomalies ja, ja. Äh, schaut euch das an
0: was ist da los gewesen
1: ja. so. und das ist nicht so schwer ja äh, weil so, sage ich die generative AI aber auch früher schon Machine Learning sind Genau gut, genau. Anomalie zu erkennen. Ja. Da geht es nur über das, sage ich, die, wir haben das schon in einem System schon gestartet und haben wir dann in den ersten Tag, ich glaube, 200 E-Mails bekommen. Hier sind Anomalies. Dann ja. haben wir gemerkt, man muss die KPIs ein bisschen so adjustieren, <lacht> weil man wird verrückt. Und ja, die Maschine man dann, ja. hat dann gelernt,
0: ist alles genau. in Ordnung. Wir haben also, gesagt, alles in Ordnung. Wenn da war zu
1: viel Anomalies, ja. ja, ja. ja. Und diese Adjustierung, wenn man dann findet, dann glaube ich, kann, das dem, kann uns das unsere... Prozessen nur gut tun, ja. weil wir dann schneller erkennen Probleme ja. und damit einfach äh, dem Kunden wieder glücklicher machen, weil die Probleme sie wiederholen ja. oder wieder unsere, sage ich, äh, Profitabilität, weil wir nicht zu viel Ware bestellen ja. oder weil wir richtige Preise haben mhm. oder weil wir nicht irgendwo Payments Problemen haben mhm. und ich weiß nicht was alles. Mhm. Ja, so.
0: Und du als CTO, was fragst du dann morgens die Maschine?
1: Ja, ich frage nach den Umsätzen. Also, ja. Nach den Umsätzen und, äh, und äh, nach die, nach die Shop-Performance mhm. im Sinne von, wie, wie schnell war der Shop und solche Sachen. Mhm. Also, das mhm. ist so mein, mein Ziel. Mhm. Also, ja. Und äh, ich glaube, das äh, ähm, ähm, der, das ist nicht so lange, brauchen nur ein paar Wochen, geht davon ja. aus und nicht Jahre. Ja. Ja. Das wäre Minimum, sage ich, in die erste MVP, das äh, live bringen. Ja. Ist
0: es eigentlich so, wenn ich jetzt äh, dir so zuhöre, das ist ja schon echt alles toll, ich glaube auch viel weiter als für andere Handelsunternehmen in dem Bereich vielleicht schon sind, dass eure Handelswarenpartner. Die sehen ja, was ihr macht oder kriegen das vielleicht auch mit. Kommt da mal eine Frage, hey, könnt ihr uns auch mal helfen bei irgendwas? Weil ich kann mir vorstellen, die Lieferanten sind noch nicht so weit wie ihr vielleicht.
1: Also so aktuell äh, läuft die Hilfe, sage ich ja, die Diskussion zwischen äh, verschiedenen Firmen in unserer Gruppe. Ne? Wir haben ja. in der mhm. Lukum-Gruppe, sind wir vier, Lampenhöl ist das Größte mhm. und deswegen da fängt auch jetzt viel mit, ähm, sage ich, Know-how-Sharing ja, ja und wie gut. macht man was weil jeder ist auch ein bisschen auf andere Level von ja. äh, äh, und äh, das ist sage ich der erste Schritt ja mhm. äh, aber ich kann mir das auch vorstellen in Zukunft ja, Kooperationen, Kooperationen von, ja. und äh, Social Services mhm. auch den Lieferanten mhm. zu bieten weil ich glaube ich meine, wir sind eine mittelständische Firma ja. Ja. und äh, wir können erfolgreich sein wenn wir die richtige Kooperation Partner ja, genau. haben ja mhm. äh, das sind die, die richtigen Lieferanten, die richtigen Produzenten, die richtigen Softwareanbieter, die ja. richtigen Entwicklungspartners. Ja. Wir müssen in einem Ökosystem ja, äh, leben äh, und das Ökosystem aufzubauen, weil nur dann können wir stark sein ja, mhm. und erfolgreich sein, ja, zusammen. Wie, ich ja, halte nichts, irgendwo in Silos zu arbeiten. Ja. Ja. Und alles nur für uns selber, ja, das bringt uns äh, nicht weiter. Das, mhm. Dafür sind wir zu klein, ja, mhm. sondern einen Ökosystem, ja, so eine Plattform, ja, die würde uns, sage ich, gut tun, ja. Mhm. Und ich glaube, die wird gut tun alle, alle Teilnehmer, ja. Mhm. Und das ist nicht nur für unsere Branchen, sondern ich glaube auch in andere Vertikalen ja. ist das immer hilfreich. Ist ja. das hilfreich ja.
0: Also davon bin ich auch überzeugt. Also früher haben wir oder versucht, die Silos innerhalb des Unternehmens aufzubrechen. Jetzt müssen wir Silos genau. über und, äh, außerhalb der Unternehmensgrenze ein bisschen aufbrechen, um erfolgreich zu sein. Das ist dann eigentlich auch sozusagen meine Abschlussfrage, wenn jetzt sozusagen ähm, Machine Learning, AI immer mehr und mehr wirklich Logik übernimmt und uns sozusagen prozessual und analytisch viel, viel besser macht im E-Commerce. Was glaubst du denn alles? Wo geht denn da, also auf der einen Seite technologisch vielleicht die Trends hin, hatten wir schon immer mal angerissen, wohin es geht, aber auch wo ist dann in der Zukunft der USP, wenn das alle gleich gut können, nehmen wir mal an, es ja, können alle gleich gut, weil allen steht ja AI zur Verfügung und das auch zu nutzen, wo liegen dann im E-Commerce deiner Meinung nach dann zukünftig die USPs?
1: Ich glaube zuerst, auch wenn alle haben den gleichen Zugriff zu den Technologien, ja. Ja, hängt das und fällt das sehr stark auf die Leute, die in den Firma sind. Mhm. Ja, und auf die Stimmung in der Firma und auf das Management und die Mitarbeiter mhm. und so weiter. Ja. Weil früher hat man auch, sage ich ein Beispiel, Mobile. Wenn Mobile gestartet hat, ja. Ja, könnte jeder auch eine Mobile App bauen? Ja. Ja. Äh, die war auch alle zu verfügbar. Ja. Ja. Die Technologie war auch nicht super komplex. Ja. Trotzdem waren ein paar Firmen, die das gut gemacht haben ja, mhm. und umgesetzt haben und haben denen Geschäft dann skaliert. Ja, mhm. Und viele Firmen, die das verschlafen haben. Mhm. Ja. Und das wäre das Gleiche mit der AI. Ja, mhm. Und das, das ist das Gleiche mit jeder neuen Technologie. Ja. Äh, am Ende hängt das auf die Leute, wenn man die richtigen Leute hat, die richtige Strategie, die richtige ich Stimmungen, die Firma so ausprobieren, machen mm -hmm. und so weiter. Ja. Fehlertoleranz. Genau. Ich habe so ja. mein Motto: Dann ist better denn perfekt. Ja, ja, genau. so, was ein bisschen sage ich für Deutsche für Unternehmen ein bisschen Schwieriges zu Sehr verstehen, schwierig. ja. aber, <lacht> Besonders für
0: Mittelstand.
1: Äh, ja. Und deswegen, deswegen äh, das ist das eine. Ja. Mm. Äh, aber äh, zurück zu den äh, Frage: ähm, Ich glaube, die Trends gehen eindeutig dort dass die dass die Mitarbeiter als sie anfangen kümmern über die added value Themen für die mm -hmm. Kunden ja, das können neue Services ja mm -hmm. das können bessere Produkte sein ja. mm -hmm. so, so einfach auch das können sage ich spezielle Technologien ja, so wie zum Beispiel nutze ich IoT in unseren unsere ja. und so weiter ja. das bedeutet man wird viel mehr den Mitarbeitern Zeit gewinnen, ja, mhm. äh, um einfach äh, die, ich, die Innovation schneller zu vorantreiben. Ja. Ja. Und das begeistert die Kunden, mhm. ja, weil die Kunden wollen immer etwas Neues. Ja. Ja. Man, das, was war heute oder gestern, interessiert mich nicht, was mhm. nächste Woche, ja, mhm. sondern ich will etwas Neues, ich will mehr, etwas Interessantes und so, und so weiter. Ja. Und man hat einfach nicht immer die Zeit gehabt, ja, mhm. weil man musste bis jetzt sehr viel bearbeiten, ja. manuell und, und, Excel. und Excel und ich weiß nicht was alles, <lacht> oder Daten kopiert von System A in B ja. und in C und dann irgendwo Papier, mit Papier arbeiten, was nicht was alles. Ja. Und das, das ist, sage ich, das eine Trend, dass einfach die, die Mitarbeiter mit deren Know-how können dann ständig neue Themen umzusetzen, mhm. äh, auf die Produktebene, Marketing, überall, Service-Ebene, was Service würde die Kunden begeistert. Das ist das eine und ich glaube das zweite ist dann auch äh, die End Veränderung von den wie die Kunden einkaufen, ja. Ja? weil der sage ich der E-Commerce, der, e der shop prinzip hat sich die letzten 20 Jahre nicht wirklich verändert. Ja, die Shops sehen <lacht> relativ ähnlich aus, sage ich mit dem Ausnahme vielleicht hat sie mal es auf Mobile optimalisiert, mhm. aber das war's. Ja. Und, und ich glaube, auch da wird er dem Kunden äh, wird er die ganz andere Experience erwartet mhm. in Zukunft. Ja. Also mhm. in unserem Beispiel, äh, warum nicht, äh, dass ich ein Foto von, mache von meinem äh, Wohnzimmer ja, mhm. äh, und äh, die Lampe kann ich dann direkt automatisch in die... Wohnzimmer positioniert und mhm. dann durch auch meine reality mir das noch anschauen ja wie die Lampe da hängt von der Decke <lacht> und wie das dann äh, ob das dann die richtige Produkt ist oder vielleicht äh, anderes ja das mhm. würde natürlich eine fantastische experience für ja. die Kunden äh, und wird auch natürlich zum Beispiel reduziert das Temperaturen, ja mhm. massiv das bedeutet dass es nicht nur, dass dem Kunden das hilft, ja, sondern hilft das dann auch, sage ich, dem ganzen ökonomischen KPIs, ja, um, um zum ja. Beispiel das Temperaturen zu, zu reduzieren. Mhm.
0: Ja. Das heißt, deine Überzeugung ist, dass Unternehmen, die heute schon auf diese Technologien setzen, dann auch in Zukunft eben teils strategische Gewinner sein werden. So Technologie mein, ist ein wesentlicher Aspekt im E-Commerce, genau. um auf der Gewinnerseite zu
1: sein. Genau so ist das. Genau, das glaube ich. Ja, und äh, ich glaube, dass einfach die... Äh, was ist anderes, wie noch vor zwei, drei Jahren? Früher ja, in früheren Retail hat nicht nur, ich sitze auf die Technologie, sondern auch Size Matter. Ja? Mhm. Äh, und mit den neuen Typen von Technologien, wie hast du schon vorher gesagt, haben, dass die auch verfügbar sind, einfachere für, ja, für andere Firmen. Ist jetzt die Chance für den Mittelstand, ja, dass man auch der äh, viel besser der Business skaliert, wenn man auf die richtige Technologie sitzt. Mhm. Ja. Das Thema Size-Matter ist meiner Meinung nach etwas weniger wichtig geworden, jetzt, oder wird auch in den nächsten zwei, drei Jahren, ja. Ja. sondern eher, sage ich, der Mindset-Matter, das Innovation und die Customer-Experience-Matter und so weiter, ja, noch viel mehr wie vielleicht vor vier, fünf Jahren. Ja. Ja. Das ist das eine. Ja. Äh, und das zweite ist natürlich, Gibt es jetzt irgendwo wieder die, sage ich, die Chance für neue Firmen, ja, mit den neuen Technologien, neue, neue Businesses zu starten? Ja. Das ist jetzt wieder die nächste Welle, ja. Ja. Ähm, wenn jemand hat coole Ideen. Ja. Ich glaube, es ist die richtige Chance, mit den coole Ideen zu starten ja, und dann die nächsten zwei, drei, vier Jahre Erfolg zu haben. Ja. Das bedeutet, ich würde sagen, die Karten mischen sich neu. ja. ja. Äh, aber ich glaube es werden noch und das ist immer so mit dem Lifecycles, diese Lifecycles werden noch schneller wie den anderen. Ja, das bedeutet, die Share zwischen die nicht mitgemacht haben ja, und die, die welche äh, das richtig einsetzen, werden größere wie vielleicht in die vorigen Lifecycles.
0: Ja. Ja, das heißt die, die heute schon einen Haufen technische Schulden haben, die kommen noch mehr in die Bredouille.
1: Die muss müssen Gas geben, weil weil das wird jetzt nicht mehr. Nee, äh, nicht toleriert. Das wird nicht mehr toleriert. Ja, ja.
0: ja alles vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen für die Cyber Week, dass alles äh, in der Skalierung dann funktioniert am Wochenende. Viel Erfolg und vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Danke für die Einladung, ich hoffe, das war interessant das und war äh, interessant, ja. äh, dann vielleicht sehen wir uns wieder in ein Jahr und genau, äh, machen wir Follow-up. <lacht> ja, dann machen wir Follow-up.
0: Vielen Dank.
1: Bitteschön. Dann.